0: 大家好，大家好，欢迎收听《红油的季节》。哎呀，这个我感觉这个其实没有必要藏着掖着了，因为我感觉这部剧集吧，国产剧集《漫长的季节》基本上上线之后吧，然后这个讨论的声音就从来没有停过。然后包括在正式全部完结之后啊，我看到各个内容平台啊，就随便什么平台，基本上就涌现出了海量的内容，关于这部剧的讨论和。赞美吧，可以说是，所以我们其实也已经错过了很长时间了。那包括我不知道雅老师是什么时候看到，我自己其实看的挺晚的，我是可能就上周刚刚看完
1: 。我大概是他跟了一半的时候开始看吧，当时我女朋友推荐说大家可以一起看这个呃剧，然后聊一聊啊什么的，就去看了。因为我国产剧看的不多嘛，我主要是怕有些剧集太长，这个追完时间花的太久，所以。呃，比较比较麻烦，但这个剧看上去每一集，呃，虽然时长比较长，但集数不多，所以当时他推荐了之后、呃，我就去看了，然后也的确啊，看到了有平台上，不论是播客平台还是这个视频的平台，有很多解析啊、啊、呃、分析啊、这个聊天啊，甚至演员接受采访啊，来谈和这部热门剧集相关的内容。那肖老师看完之后也觉得非常不错啊，说我们可不可以来聊一聊这个剧？
0: 对你说到那个很多呃各种各样的，无论是二创内容还是演员的一手的一些采访，让我想起就是我就是一开始我会肯定要先展现出自己就是黑化的一面。我真的很想喷一喷啊，就是这种雨过春笋一般的这些内容。这个我记得我上次在脱口秀的那期节目里面就讲到过这个事情，就是我最近听播客的数量和这个时长吧显著的下降，一个很重要的原因就是我感觉呃现在的播客感觉很多都非常非常的水，就是或者说水内容越来越多了。然后我就感觉到漫长的季节，我自己其实这部剧，如果没有记错的话，它应该是在五一假期的时候上线的。然后我当时朋友圈其实有很多人就会讲到，就是说这部剧导致他的五一假期从原本安排了很多各种各样的出行的计划，或者做很多的运动之类的，就是因为漫长的季节害他在家里就是连吃了五天的泡面，追完了这部剧，类似于这样的感觉。这也从一个侧面其实体现了这部剧对人的这种呃非常吸引以及欲罢不能的这种状态。然后我现在是五月底嘛，然后我看的比较晚，就像刚才说的，我是五月底才刚刚看完这部剧，然后我已经错过了这个讨论声量最大的那个时间点。不过这也跟我自己平时习惯有关，就像我好像也在哪一期节目里面提到，就是我一般对这种爆火的刷屏的，呃，一片赞誉的内容会有一些本能性的警惕啊，尤其是它完结之前，如果我没记错的话，今年第一部神剧《狂飙》在完结的时候也面临着蛮大的争议的。在我在确认完它没有一些。令人遗憾的操作或者烂尾之类的倾向之后，然后我才认认真真的坐下来，然后把这部剧看完了。然后看完之后我，我但是我无论有我我什么时候看哈，看完之后那种激动的、想要分享的、想要吸收的、想要更多的沉浸在这部剧当中的心情，我相信应该和五一那批最第一批看完这部剧的观众是一样的。所以我看完之后，立马就去网上各种找相关的一些内容，尤其是那些我自己感觉呃或者我我我期待它是比较高质量的一些内容。然后在这过程当中，我就在这个播客平台搜了非常非常多的内容去听，然后有我我印象当中，我认认真真完整听完的可能就是两到三期节目，呃，尤其是请到一些东北的嘉宾，或者可能主播本身就是一个东北播客，那可能还聊得相对我觉得哈，就是蛮有帮助和蛮有启发的。然后有非常大量的内容，在我看来真的水得不得了啊！我这边真的我要点名狂喷一个播客啊，之前是做影视的，叫深交，我不知道杨老师听过吧？我之前还听过他们的几期节目。然后深交的那一期漫长的季节的这一期节目真的太水了。我下面有一条评论，我特地摘出来了，叫做“如果没有认真准备，就别急着蹭热点。深交播客的音录音质量已经堪忧了，如果内容也水，不知道还能听什么。”这个就是我当时听到一半实在听不下去的，然后我就翻那个评论，然后发现这个人就是我的互联网嘴替，就是把我想说的话说出来，就真的太水了。我觉得其实某种上，这个这个事情啊也挺挺有意思的，就是。呃，大家都在说辛爽导演也好，这个团队也好，然后通过非常认真仔细的打磨，然后在这个非常快速、浮躁、冲动的短视频的年代里面，去认认真真做了这样一个呃很有深度、很有诚意、也很有品质的呃相对比较舒缓和深厚的剧集。但是反过来你会发现，这个互联网环境整体还是偏向于急迫的。这个冲动的、原始的、本能性的、直觉性的这种感觉，我觉得这个现象本身反差还挺有意思的。那反过来说，最后再讲讲，就是我之所以拉着雅老师想录这样一期播客，倒也不是说，因为现在网上讨论，其实在我看来啊，已经蛮充分的了。呃，我后面其实也不太看，就是二创内容，就主要就是看,看一些一手的东西，比如说导演的采访或者演员的采访之类的。那我之所以还是强行要在明明已经过了。所谓的这个，呃，可能流量最好的时间或者怎样的，也不是说我对我自己能说出的哪些内容有多么的自信，能说出什么大家说不出的内容或者怎样，我本身也不是东北人，可能也没有很大的呃共情或者对那个时代和背景的了解。就是主要还是我真的太喜欢这部剧集，或者我对这部剧集的评价，呃，实在是太高了，所以我就是我不管不管和别人重有没有重复，有没有重叠，甚至有些错误，但是我不管，我反正就是有很多东西想要表达，不吐不快吧，这也是一个我自己一个很任性的一个一个一个感受，所以硬是拉着雅老师在这个漫长的季节过后的漫长的一个月之后，然后我们选择来录这一期的节目
1: 。对，然后我也是看到了挺多相关的内容的，听了一些演员的采访，其他很多。分析的呢，我也没有呃多看，因为说实话呢，大同小异啊。但是呃，我也是希望呃，我们录这些节目能够听让听的人有一些更多的呃别的信息的摄入嘛。所以你找到我的时候，我就在想啊，有一个角度，因为正好漫长的季节，虽然他的文学策划是班宇，那他最近也那他也是因为之前的几部短片的这个集子啊，《逍遥游》，然后。缓步什么都比较有名，包括甚至缓步这个短片集中就有一个同名的小说叫《漫长的季节》，但是它不是《漫长的季节》的原著，只是名字一样啊。还有这个短片里面那个打个响指吧那首诗歌和《漫长的季节》里面是一样的。文学策划虽然是班宇，但他是文学策划的抬头嘛。原著是一本叫做《领冬之刃》的书
0: 啊、呃，所以我觉得这其实也是一个蛮好的角度哈，就是就像杨老师说了，其实像网上对于这个。剧集哈，其实它真的很丰富，然后每个面向和维度，就像我们刚才讨论的时候，我用了一个表达，就是所有可以被评价的一部影视剧的维度，其实都已经呃获得了很高的评价，而且获得了蛮多的讨论的。所以杨老师提到这个，通过原著比较，呃，就是通过原著小说和《漫长的季节》这个剧集的比较的角度，然后来看看一些异同，然后从而带出一些，也许是这个剧集给我们的一些身后。呃，感受的一些背后的机理和原因，我觉得这个角度可能还是蛮特别的。而且，据我的感知，好像目前这个方面的呃讨论还是比较少的。据我所知，杨老师应该也完整的读完了《凛东之刃》这本小说，那不妨请杨老师来给我们介绍一下他的原著小说《凛东之刃》大概是一个怎样的情况和怎样的故事吧
1: 。对，《凛东之刃》的话，这本书呢，在豆瓣上的评分称不上高啊，只有六点一分。然后，原著的作者呢，说出来可能大家也没有怎么听过，叫做于小千。我翻了一下啊，他最有名的这个编剧作品，至在我看来啊，可能是《家有儿女》的三四部。但我印象中《家有儿女》的三四部呢，也是那个质量不算特别高的这个两部啊。所以可以说他这个原著的文本啊，称不上是呃顶尖的文本。阅读完之后呢，我也是有一个很强的这样的感受。那关于原著的这个小说的剧情啊，大致上如果大家看过电视剧的话，其实是高度类似的，甚至于说。我们知道电视剧中有三条这个叙事的脉络嘛，这三条叙事脉络呢也是一模一样的，甚至有一个细节要讲给肖老师听，就是他的很多转场，就是小说里文字的转场跟电视剧里也是一样的，其实是非常相似的。我不知道你有没有印象啊，就是有有有一个镜头是王阳他不是很很开心的在等那个沈默嘛，很高兴嘛。然后那个镜头一转，他就是对着这个镜子，就满头淋水，然后很害怕，喘着粗气。这个镜头的语言的文字版本在小说里几乎是一样的，他的表述就是类似于就是啊、呃，王阳这个时候猛地一回头，发现什么镜子里的自己就是满头都是水，就就类似于这样的表述，其实是高度类似的，甚至于说这个文字就直接变成了电视剧中的镜头语言。啊，这个在大体的框架上，这个骨骼的相似度是非常高的。那在血脉和血肉上呢，还是有一些区别，主要是在这个人设上啊，尤其是几个比较核心的人物，像是沈墨啊、傅卫军，然后彪子，我觉得他们在人设和故事发展上最最特别的就是沈墨跟傅卫军吧，是有着非常非常大的差别的。而这个差别从小说到电视剧的转变。也是我认为这个电视剧能做的非常优秀的打的一个很好的底子，就是他把这个小说可以说是呃取其精华，呃去其糟粕，然后做了非常好的改编，那才有了电视剧这个很棒的这个剧本，以及最后叠在这个剧本上的人物孵化道和最后的呈现
0: 。好的，那既然刚才姚老师也说到了《凛冬之刃》和。呃，漫长的季节，然后在人物的塑造上面，比如说后续的一些行为动机、行为逻辑和一些呃更多的发展当中，其实是有蛮大的差别的。那在我看来，《漫长的季节》这部剧啊，其实它的群像塑造是非常非常成功的，就是除了几个重要的角色，比如王想，比如彪子，比如这个马队三位。这个主角之外嘛，还有那个青年的少年的那团呃主角之外，其实各种各样的相对比较边缘的配角，其实每一个可以说都是有声有色、非常出彩的。那我们不妨就从每个人物的角度来讲一讲，这个人物他在《灵冬之刃》当中可能是做了怎样的事情，会有哪些和剧集的不同，然后在剧集当中他为什么会呈现出那种比较动人的。特色或者我们看完之后对这个人物的一些感慨和评价吧。呃，不妨我们就从整部剧贯穿始终的最重要的那个角色，也就是我们的火车司机呃王想师傅。我们不妨讲一讲在《岭东之刃》当中的王想是一个怎样的人，他又做了怎样的事情，和呃漫长的季节当中的王想又有哪些区别呢
1: ？呃，其实王想，我觉得是所有主要角色里面小说和电视剧差别最小的。因为我们在电视剧里可以看到嘛，他是这个时代浪潮下的下岗大军啊，这个东东北工厂里啊，这个他本想为华钢奉献一生，但难耐这个下岗名单上有他的名字。然后多年之后啊，就这个为了查自己儿子的当年失踪死亡的这个真相啊，在那边呃拉着自己两个老伙计到处侦查。其实这个主线啊、故事啊，甚至包括王响本人在顾水做的事情啊、性格啊，呃都是高度类似的。呃，然后我觉得小说在王想上面呢，有两个比较大的这个区别啊，也也跟肖老师看看是不是呃这个改编是比较不错的。一个是小说，我觉得整体上呢，呃，更加以王想为核心啊、呃。虽然我我们可以看到，就是在电视剧里面，王想其实也蛮核心的，对吧？他在过去的这个时间段，这个到处刺探啊。查查案啊，想叫这个翻翻身是个不想下岗啊，在现在呢又伙同两个老伙计就到处找寻儿子当初死亡的真相。呃，但是在小说里呢，呃，对于其他人的琢磨更少，王想可以说是呃绝对主角。这个绝对主角呢类似于比如说百分之七十，然后呢，现在电视剧呢可能是百分之五十，就大概这么一个这个叙事的这种。呃，比重的感觉啊，所以王想呢，肯定更加核心啊，大家会更加的从他的角度去展开这个故事。然后第二个呢，我觉得蛮核心的一个事件啊，就是我们在电视剧中可以看到、啊，呃，沈墨不论是在当年还是在现在回，回多年之后回到华华城，就是报复别人啊，他其实跟王想的交集不是特别大。你是觉得王想跟他？因为儿子王阳在呃冥冥中有很多交集嘛，甚至说呃在这个铁轨上有过一次真实的碰面，但是其实他们整体的交集呢，就实地的交集，真正碰到的交集，相对来说是呃不多的，更多的是一种千丝万缕的这种关系。而在小说中有一个情节让我印象深刻啊，就是沈墨他回到化城，除了要呃杀前面几个想杀的人之外，他是想杀掉王想的，或者说至少是对他有杀心的。这个重要的原因就是，王想呢在当上劳模的那段时间之后啊，去沈默所在的城市，等于说是 happy happy， 高兴高兴。那他也是这个老马尸体啊，就到了一个风俗的这个场所。那当他还没有做什么什么事情的时候，就听到隔壁房间里有这种呃女孩高声叫嚷的声音。其实我们知道是沈默的大爷呃在对沈默进行侵犯啊，或者是一些鞭打，就大概是这样的事情啊。但是 呢， 王想为了保全自己劳模的名 誉， 而不能说我当劳模跑到别的城市就去嫖 娼， 那肯定不行啊。他就在警察局里面不承认自己在那个楼房的楼上待 过， 也就是说他不承 认， 也不肯作证说听到沈墨大爷在侵犯沈 墨， 或者说对他进行这个殴 打， 就不承认这件事情。沈墨 呢， 因此就是非常记恨 他， 在警察局里跟他有过直接的这个对 话， 大概意思就是这 样， 你良心不会痛 吗？ 就大概这种话。然后王想呢也就沉默不语，甚至于说他其实都有点忘记这件事情了。多年之后，他发现沈默其实是想回到化城来杀他的时候，他还很诧异，一下都没有想起来这个事情，后面才想起来。但有这么一个呃挺重要的事件的不同，当然就是从沈默角度来说，他想杀人这是另一回事，但是从王想角度来说，呃，我觉得其实是。呃，给了这个王想一个这、呃、这么蛮蛮正直的一个劳模的这个角色啊，除了可能在为自己的孩子有过一些妥协或者说变通之外呢，他还有了其他的一些不完美的地方。我倒觉得这是对他人物形象上的一个挺好的一个补充
0: 。呃，我自己啊，反而跟杨老师的感触不一样，就是我觉得这段如果加上这段《领冬之刃》原著当中的情节的话呢。呃，会显得这两个人的宿命感可能会更强一些，就是好像有点那种，呃，我不知道什么时候就欠了一笔债啊，就有点这种感觉。但是反过来呢，我觉得可能对王想的这个形象，就用你刚才说的话，就又多了一个不完美的这个一个一个一个小点吧。其实我我反而觉得稍微有点点多余了，因为在我看来，其实王想这个角色，大家都知道他其实是一个不太完美的形象，或者说是那个年代，呃，比较典型的这样一类男性的。特别父权的这样一类形象，他的不完美其实体现在，呃，类似于这个呃，跋扈啊、武断啊、彪啊或者轴啊，有点这种感觉的不完美的程度，在我看来，其实是这个人物塑造的内敛。然后，如果是类似于什么去到风流场所啊，不是一直没有，呃，没有管住自己，什么有点想要擦枪走火，然后幸幸亏最后没有没有真的出事。就如果是这个层面的话，我觉得其实和王师傅本人的这个。所要塑造的那个对立面，并不在一个维度层面，就反而让王师傅显得，与其说是更加立体啊，不如说让我觉得更加疑惑了。就他对于一个自己非常有，对自己有极高这个道德要求和准则的，甚至是戒律的这样一个呃职工和劳模形象，如果类似于在什么风月场所，因为这种破事儿被抓了，就在我看来，其实还挺。呃，不能说塌房，但是有点这种感觉。我不觉得王师傅是一个像做这种事情的人，也不觉得王师傅是一个无论是在原著当中，因为醉酒还是因为稀里糊涂，反正踏上这个场所，我都不觉得王师傅像是这样的一个人。所以，在我看来，其实把这一段这一段前尘孽缘去掉，呃，应该还是得大于失的。在我的感受下，可能是这个样子的。我觉得这个同理啊，就是在漫长的季节的剧集当中，其实有一个让我一直耿耿于怀的。地方就是彪子和那个小鹿，就是那个药房的那个女生的。彪子好像是有些轻浮的，想要去靠近她的。呃，当然我没有直接体验出彪子真的有一些就是可能是婚外的 affair、啊、或者这种，呃，这种意图。但是、啊、他可能只是体现出彪子比较轻浮的那一面啊。但是我总觉得，如果把它想象成好像彪子真的，呃，想要有点那种花边的这种。这种这种 intention 怎么说呢？这种意图的话，呃，其实和我和我感受到的彪子这个人设，其实也是有些略微的不符的。这个讲远一点，我觉得这两件事有点像
1: 。哎，但我其实觉得这个事件的话，会加强我就是王师傅对自己，也不能说是好面子啊，就是对自己这个劳模形象的稳固，其实是。呃，没有他，我们可能乍看之下想象的这么有底线的，就会有这个感觉，甚至需要有一点点，呃，小小的恶这种感觉在里面。因为我觉得剧集里面他可能，比如说他最后因为邢三对他的一些威胁，就王洋什么的，他其实也是呃有一点点退让，至少在。至少在这个外显的这个道德层面上是有些退让，就类似于这种感觉啊。但是这个小的情节，就不不论他是不是跟沈墨的孽缘，或者说多年之后有一个 callback， 就沈墨硬要来呃这个这个杀他或者怎么样的，我觉得这样子一个呃事件会让我呃觉得就是王师傅其实比他呃想象的在意的这个劳模称号没有这么的。完美，这而且这个不完美是带有一点这个恶恶的属性的，会让我觉得这个人其实还更有意思。我我会可能觉得，可能不一定是完全是要与沈墨这样的形式，但是有一个多年之前甚至是劳模之夜的这么一个形式，在我这里我是觉得还还还不错的。彪子的那个事情的话，嗯，你说彪子的那个事情的话呢，我觉得呃，其实啊，其实我觉得在那一段有没有小鹿这个人，其实不是特别有所谓。呃，就是是不是小鹿去做这件事情，我倒觉得还好，因为在那个呃小说里面，我也跟你就有讲过嘛，那个他跟丽茹是没有结婚的，呃，就是马上又离婚了，就是在那个呃流产事件，就大会上打人事件之后，等于说他多年之后是孤家寡人嘛，所以他整天去。呃， 调戏小鹿 啊， 什么之类的。呃， 但就我觉得他可能是把这个小的情节沿用了下来。但是我当时看的这个剧的时 候， 也有一点疑惑 的， 就是小 鹿， 我一开始以为他还挺重要的 呢， 就我以为他后来还会出来 啊， 或者是呃他会醒过来或指 认， 或者说彪子会去看看那个变成躺植物人躺着的他或者什么之类 的， 就是对彪子这个人物角色有更高 速， 但他后来就没了。我觉得这是。呃，在改编上，呃，我觉得可能还有有办法可以加强的一个一个人物的角色。其实我还本来以为小鹿这个角色，不论是他是会变得更更多故事，还是彪子对于他有更多的响应，我我本来是期待的，但后来就没有了，就这样突然就没了
0: 。呃，说回王想，呃，我觉得是这样的，就是我完全可以同意和理解你说的，就是对于这样一个在外呃伪光正的这样一个劳模形象哈，就那个时代的这样一个非常有。主人翁意识的骄傲的这个东北的应该叫国企吧这样的一个呃领军人物，然后他可能会有一些呃在不为人知的隐秘的角落有一些小小的罪或者恶这种感觉，我完全可以理解，他可以让这个角色变得更加立体。我可以举个例子，我不知道你们能,能感受到，就如果哈，当然现实可能会更复杂一些，但如果在呃创作的层面上，然后要给王师傅往恶的那一个或者往阴影的那一部分有一些。呃，延伸或者说要让他的这个阴影和投影更加的浓一点点，我我觉得啊，更理更接近我理解的王师傅可以增加的一些恶行，可能是家暴，而不是出轨。我隐约感觉是这样的，就是王师傅应该是一个笨拙的、是粗鲁的、甚至讨人厌的忠诚卫士，而不是一个呃管不住自己的有些。呃、偶尔啊，离经叛道，然后反最后在这个后悔莫及的的这样一个怎么说呢？也不叫公子哥，或者这样一个非常非常原罪性的本能性的男性形象。我反过来说，硬要加类似于出轨这样情节的话，的确加在公标的头上会更加好一点。那就像我们刚才其实讨论了，如果要聊呃王想这一个人，其实很难避免把他和彪子和马队这三个老年侦探团绑定在一起，这个因为他们互相这个牵扯关联。然后他们的角色演绎、塑造和过去的经历，以及各自的心事当中，其实有千丝万缕的关系，你其实很难完全撇开的。呃，那不妨我们接下去就顺着刚才讲到的，来聊聊彪子和马队这两个人物吧。那彪子这个角色其实有一个蛮有意思的点呢，就是他在剧集里面当中应该会有一句原话，好像是个王北说的，就是说那个你姐夫克我，就是每次你姐夫一出来，指定就没什么好事然后你姐夫克我，就是那个你爸克我。然后说这个事儿，但其实呢，在这个剧集的过程当中，很大程度上其实都是彪子在，也不能说克，就是是彪子打破了王响的很多的平静。因为王响这个角色有一个很大的特点，就是他其实一直都是一个，他就像一个国家机器，就像一列火车，尤其像一个车头一样，他其实一直都是在一个非常井井有条的道路上发展，而且发展的很好的这样一个形象，或者说他一直有自以为的稳定和靠山。当然不是说具体某个人啊，而是比如说环境或者那个体制，就是会有一个非常强的这种这种这种稳定的状态。但是王想的人生其实是被打碎或者是被冲突的那一部分人生，就是在呃九七九八年的时候，是因为他儿子的事情被冲突，然后在二零零六年的时候，当然是因为彪子，呃彪子的车然后被人套了牌，然后才会撞到了人，牵扯到后面所有，就是王想又决定重新追查当年的那个事件的这样一件事情。所以说，其实不是彪子克王响，而是王响的平静的生活，或者看似平静的生活，一直在被打碎。尤其是在零六年这条时间线里，就是被彪子打碎的。这边其实还有一个特别有意思的小细节，是从颜色的角度来说的，就是呃，王响其实，在影片一开场的时候，他经常会穿一件这个粉灰绿色的这种、呃、衬衫细细的。衣服吧，然后它有很多的场景都是在绿色的环境当中，比如说火车车厢内部啊，然后还有各种各样的一些绿色的场景当中，包括出租车也是一个绿色的场景，一个非常明亮的绿色。然后包括这个苞米地啊，什么这些其实都很绿的。然后王小是其实是一个在至少在影片的开头一段时间，他都是一个很绿色的人物。然后彪子，如果提到彪子，大家第一反应可能是怎样的颜色、啊？我猜应该蛮多人的第一反应可能都是黄色，就是彪子从头到尾，呃，那我、呃、多少年前和现在都穿着一件黄色的毛衣。然后就是这一轮黄色冲突了这一抹绿色，让这抹绿色的生活变得起伏颠簸，甚至是破碎。与之有一个非常有意思的呼应，就是呃，彪子自己那辆出租车是一个绿色的壳嘛，刚才也说到，车其实是一个绿色的意象。然后他们去追查的那一辆套牌的车，就是撞了人的那辆车，和彪子的尾号是一样的，就是3 5 7 W 那辆车。和彪子那辆车一个最大的不同，就是他的。车牌旁边贴了一个黄色的小标，这其实我不知道、啊，也可能是过度解读啊，就是会有一种黄色侵入了绿色原本的生活，就像我刚才说的一样，让原本行驶平缓的一辆，呃，可能还有些油，但是你硬要它跑或者怎么样也跑不动，但是这样一个可以正常运作的车和生活，然后有了涟漪，有了颠簸，甚至有了这个翻覆，呃，我觉得这其实是这个颜色上的蛮有意思的一个呼应啊。那说回彪子吧，能不能请杨老师跟我们简单分享一下，在《领东之刃》的原著当中，哈，彪子和他的这个同样是黄色的代表黄立如，他们的生活和状态是怎么样的呢
1: ？彪子和马队啊，就像你刚刚说的，我我我简单就一起一起形容掉好了，因为我不知道你有没有这个感受啊，因为我一开始看这个剧的时候，因为也接受过一轮短视频的洗礼了，所以是知道他大概有这个三条故事线嘛，就那个。大概就是杀杀人前对吧？杀人后，然后还有现在这三条故事线，然后时间线是两，时间点是两个，就过去和现在对吧？那在这两个时间点里面，在王想身上，我越把故事看到后面，我越会去找或者说去看现在的王想，就零几年的王想跟九几年的王想是不是还一样？他是不是还在关心一些事情？是不是还是这样的性格？就大概我会有这样一个关注点，但在彪子和马队的身上，我会更多的去看他现在和以前哪里不一样。就彪子以前，我觉得他哎好像意气风发，他现在就是中年油腻啊。马队以前也就牛的不行，现在这个秃头老头就就大概是这样的事情。我会更多的去看他的这个对比。我会有这样的一个观察的角度。那很有趣的一件事情 是， 呃， 马 队， 我先说马队在呃小说里面的角色其实是蛮少的。你说他是三人 组， 我说他是两人组都可 以， 其实没有马 队， 因为马队的比重真的比较小。我觉得陈明浩这个好演员 啊， 因为原来舞台剧演员 嘛， 看的比较多 啊， 真的是把这个角色呃给演好 了， 能够形成一个三足三足鼎立之势啊。马队 呢， 在原著小说里面描写的是相对来说。呃，比较少的。然后为我,我觉得情节上其实没有什么很大的区别，什么加了一条狗啊这种事情都不是特别重要。有一个很大的区别就是他在原著里，我我个人的感觉是老当益壮，就是他跟以前其实没啥区别，就还是一个呃老刑警，只不过是退休刑警。然后他去的时候呢，他的两个小弟就崔还有那个李，对吧？他两个小弟。都很敬重他。小说里那个崔变局长了、啊，呃，这个电视剧里是李变局长，这都不重要。大家都还是很敬重他，把他当刑警队长啊，不是只有王想，其实公标都不怎么把他当刑警队长，对吧？王想还是有一种把他当刑警队长的这个腔调的，其他人其实都不把他当回事儿。但是在小说里，大家还是都把他当回事儿的啊，就他还这个不怒自威的刑警队长，就是叫马队的这个腔调还是都在的。对对对，我甚至看完就不太记得他的名字，就就是他就是马队。就还是还是马队这种感觉，但在电视剧里，我相信肖老师你肯定也看到了。他首先他在碰到王响他们的时候，其实有一点大不如前了。就虽然还是意气风发跳着那个舞啊，但是他在这个警队里去使唤人啊，或者是他在一些这个执行执行任务的时候的这种呃风度上，我觉得是没有以前那么强了。就是可能精气神儿还在啊，但是外在的有很多东西可能相对弱了一些。然后包括最后还给他来了这么一出，对吧？呃，有点这个这个失意，梦回当年，把老同事都叫过来一起破案的这么一个场景。当然，这个场景非常的呃动人，让剧里和剧外的人可能都落下了眼泪啊。但是有这么一个呃，这个原先的强势和现在的。呃，这个有一点点这种晚景凄凉感觉，一个很强的一个对比，可能是马队在原著和电视剧里面一个比较大的区别。那从彪子和丽茹的角度来说的话，彪子和丽茹的一个核心区别是，就是呃，在电视剧里面，彪子等于说是被戴了绿帽，对吧？然后。呃，例如啊，小孩流掉但他坚持和他结婚，然后大家一起就是相互扶持，到了现在。那在现在呢，也发生了一些呃争执、摩擦。那最后彪子的死去，然后呃和例如离婚啊这样的情节都有发生，当然是先离婚再死去了。但是在原著的这个小说里面呢，其实例如这个角色在现在是失踪的啊、呃，就是因为一个核心的最最核心的变化就是在例如。呃，因为这个工厂宣布退休名单，这个打人事件之后啊，例如流产之后呢，彪子没有和他结婚。彪子在小说中的现在是孤身一人的，所以他跟小鹿等于是。不是所谓的姘头这种感觉 了， 真的是可能有有发展成结婚 的， 但是他们那种情 愫， 相当于 说， 呃， 彪子蛮喜欢小 鹿， 小鹿也有点喜欢彪 子， 但是大 家， 呃， 可能毕竟还是有点这个年龄上的隔阂 啊， 可能也会担心家里同不同 意， 这是我脑补 的， 就可能还没有往下有进行下一步的这个东 西， 然后包括王想也对他有一些呃这个调 侃， 然后小鹿就遭遇了这个不幸的事 件， 那彪子之后等于说是孤身一 人， 甚至于说。彪子在小说里的死法也是完全不同的，大家在电视剧里面是这个呃意气风发对吧？抽中了彩票也非常抓 r 的一个场景对吧？刚刚中了彩票，然后就冲到了河里，这个死掉了。在小说里，他非常的抓 r 也非常的抓 r 是多年之后啊，这个小鹿不是被呃沈默搞得就是有点像瘫痪了这种感觉嘛。彪子为了给小鹿报仇，在明明可以老年侦探三人团去群殴沈墨的情况下，选择了把他叫出来单挑，被沈墨给单杀了。是这么一个情节，它其实呃，就是这个纯情战神，居然人设从过去延续到了现在，在电视剧里可能没有那么多纯情战神在当当下这个时间点的呈现，但在这个小说里面，绝对是一个这个恋爱少男的这个形象，为了自己的白月光去找杀人狂魔单挑，然后还这个直接被人家单杀、啊，也死得非常凄惨，这个是一个核心的区别。而例如等于说是完全。呃，没有什么这个角色塑造了，没有现在的例如的角色塑造，你会觉得过去这个例如可能什么呃勾引男人又给别人戴绿帽这种人设就非常的可能会有点让人讨厌。但是有了现在的这个例如的角色，其实更大的补充。所以在彪子和马队，甚至加上例如吧这三个角色，在我看这个剧集，从可能第三集往后开始，我会更多的去关注他在过去的时间段是什么样的人。现在的时间段是什么样的人？那在这两个观察之间，我会通过我自己的脑补把它连接起来，就是说，就是为什么他为什么会变成呃现在的这样？等于说是有这么一个两相对比的情况，把这个剧集在呈现的形式上和在我脑子里就是变成了一个更完整的一个作品
0: 。别人都叫了马队，马队，你把他原本名字都给忘了。而、哎、这个我想到有一个特别有意思的事情啊，就是马队在漫长的季节当中不是叫马德胜吗？然后。那个彪子叫公彪嘛，然后王呃王想，如果你把他就是还是以范伟老师的范开头的话，他们三个人的名字正好可以凑成范德彪。当然，范德彪，范德彪和漫长季节的那个千丝万缕关系，应该很多人都讨论过了，这不是我要讲重点，只是一个关于名字很有意思的事情。呃，然后第二个，呃呃，就你讲了最后那个关于彪子的和现在小说里的故事吧。其实我觉得小说里啊，其实更呃，就小说里。这样的处理就是压根就没有跟丽茹结婚，然后所以他在中年的时间作为一个相对比较失意的独居中年人男性，然后会和小鹿有一些这种感情上的暧昧，这个我比较容易理解。就像刚你刚才说的，其实呃，按照现在电视剧里的感觉，我其实对彪子的这个这个类似于搞姘头这种事情，我,我真的有点有点不不太理解，或者我觉得不是特别特特别舒服这种感受。哎，然后那个，呃，还有一个很小的细节啊，是这个当然也关系到可能对人物或者对彪子的一些揣摩和理解啊。就是严格意义上，在我感觉上啊，其实其实严格意义上，黄立茹没有给彪子戴绿帽。其实这件事情本质上，你硬要用这种俗语来解释的话，是彪子是接盘，而不是黄立茹给他戴绿帽。对，就这两集还是有细微的不同的，的而且应该是接盘更接近于事实的真相。这个也是黄立如的演员王佳佳，她本人在采访当中提到的，就是其实彪子不仅仅是不不是被戴绿帽的关系，而是，呃，接盘的关系。这个其实反而某种程度上更加证明了，就是所谓的纯爱战神啊，就是他这个纯爱其实就是类似于体现在，我没有任何这个嘲嘲弄的意思啊，就是就是在明知很有可能或者大概率接盘的情况下，彪子还是毅然决然的。扔掉了那双破鞋，戴上了这条绿色的围巾，然后昂首挺胸的，趾高甚至趾高气昂的走在雪中。就是这个，其实是彪子，我觉得是蛮可爱和动人的一点，还是给我没有任何嘲弄的意思。然后，呃，还有一个呃很有意思的细节吧，我觉得就是你刚才其实讲到的，就是例如现在的这个，呃，现在在剧集当中所呈现出来的形象，我我不知道，因为我没有说实话，我对就是舆论的风向不是特别感兴趣。但是我当然完全可以理解，就是会有很多人，我猜可能也是以男性为主吧，就是会不喜欢例如的在剧集当中的很多关键时间点上的选择。呃，例如的人设其实是非常非常统一、非常一致的，他一直都是一个比公标更加接近现实的那个人。其实有很多从我们今天讨论也讲到，就是你会觉得这部剧呃特别出彩的地方，或者特别被大众喜欢的地方，是那些幽默搞笑的段落，比较容易出圈。在我看来，就是他的搞笑有一个非常，呃，非常巧妙，或者是或者说高级啊，因为“高级”这个词听着太文绉绉了，不是这个这个剧的质感这感觉，但是的确有特别高级和巧妙的设计，就是他那些搞笑的段落，其实也是非常契合人物的一些主题和他他自个人的价值观的。就比如非常著名的就是他们看电影的时候说那个弗洛伊德一个研究梦的，然后例如问他那弗洛伊德分房了嘛，彪子就尬在那边说啊，他他还没分，他不是咱们厂的。这个事儿就让大家觉得很好笑，例如会在意弗洛伊德分房分为分房这件事情，呃，其实就体现出了第一就是，例如毕竟不是大学生跟彪子，至少在文化程度上，不管是显摆的程度还是怎么着，呃，毕竟人家还不认识弗洛伊德。第二就是他特别在意的其实不是学者或者他研究什么，而在意他分为分房，包括例如在弗洛伊德之前说的就是我喜欢成熟的男人。然后彪子又开始在那儿插科打诨了，那我很有优势啊！哎，别人都说我长得有点老，类似于这些，也看上去也是一个喜剧感的段子，但是其实背后也体现出了，例如他非常明确自己想要找一个有实力的、成熟的男人，能够给到他一些依靠，所以他会选择厂长，即使是以这种不是特别。呃，体面的方式，我就我觉得这个角色其实是非常非常非常实在的。然后他的所有的这些选择，其实我我都是可以理解的。当然，认不认同是另外一回事，但是我都是可以理解的。以他这样的一个性格，然后以他这样的一个期待，然后做出这样的选择，那、呃、都是非常动人的。这也某种程度上，这也在剧集当中其实多了一个处理，因为剧集当中应该没有明确的拍就是公标和例如类似于婚礼或者类似于这种事情啊，只是。呃，他们在病房当中有个彩蛋，就是病房当中聊完了，例如说，类似于我不能怀孩子了，然后彪彪子说，就是我们的喜酒什么酒席什么也别退了，只有这样一个，然后马上就到了他们婚后相对比较萧条的那个中年的呃比较冷漠的一个状态了，呃，但其实这反而其实也有一个很重要的改变，就是例如从一个非常现实聚焦在各种成熟的物质的。这种状态，然后他愿意接纳了公标。尤其是在公标已经确认会被下岗的这个情况下，他依然选择了投身给公标。这其实对例如这个角色来说是一个蛮大的弧线的，而且这个弧线最动人的就是他其实不是一弧到底的，他甚至在那个最后还会再回转回来，就是回转到这样一个非常现实的人和这样一个非常浪漫、活在梦中的所谓的重感情的这样的一个人，他们最后还是会有一些不可避免的。呃，矛盾冲突在那些生活的琐事当中逐渐的累积，经年累月之后，在二零零六年的秋天彻底爆发，最后两个人分道扬镳，彪子净身出户，然后例如重拾笑脸，然后最后可能是藕断丝连，类似于这样的一个状态。它其实这个整个弧线，它不仅是一个圆弧，它甚至可以构成一个完整的圆，就是在起点和终点，黄立如这个角色就是零六年的黄立如和九七年的黄立如再次相见。我觉得例如是一个非常非常完整的一个环形的角色。那包括其实两个人的感情那些细碎的部分，就像我刚才说的，虽然他们一个现实一个理想，几乎可以说是两条线上的人，但是他们硬是靠着自己的这个抉择，靠着那一场微妙的大雪，然后两个人就有了交集，但是最后又分开。但是那个交集的过程当中所产生的那些情愫，却是实打实、真实存在的。就还有一个关于例如和彪子两个人特别有意思的细节，其实就是在彪子的最后一幕，刚才其实雅老师也提到了。呃，彪子在人生的最后一刻，他中了彩票，但是却掉在了水里啊，然后被那个好哥货运的卡车撞飞了嘛。好哥就是例如这个，可能是彪子之后的另外一位这个合伙人吧。然后撞飞了之后，然后在殡仪馆，然后当时王响在等着例如，然后例如来迟了，人家那个殡仪馆的工作人员还催说，哎，那个家属怎么还没来？然后例如才姗姗来迟。当时例如说，我走错了，我走到另外一边去了。这里也许是也是过度解读哈，但是也许另外一边指的就是他和公标其实从来都不在一边的，就是公标是那个活在梦中的那个人，然后例如其实一直都不是活在梦中，或者他不愿意活在梦中这样的一个状态。然后例如在最后给公标化妆的时候，还有一幕很动人，的，就是即使公标那个时候其实已经是一具冰冷的尸体了，但是例如在给他擦脸之前，把那个水啊从毛从水、呃、把那个毛巾从水里拿出来拧干之后，还是先试了一试温度，拿自己的脸贴一贴试了一试温度没问题，然后再给公标去擦。这一幕是非常非常。动人的一点就是，就像我刚才说，这两个人其实注定他们不是同一个呃时间或者同一个线段上面的人。他们两个人可能都是一段圆环，就像我刚才描述例如一样，他们都是一段圆环，但是那两段圆环他们交集的那个部分的面积其实也是很大的，而且他们已经互相进入了彼此的血肉。其实你真说的说分割，其实是很难分割的。他们都为了对方，或者说为了爱情，为了雅老师刚才的描述，为了纯爱这件事情。然后做出了很多其实违背自己本身想法的选择，无论是例如放弃了更可靠的那个期待，还是公标抄起羽毛球拍子，想要进去收拾好哥的时候，看到例如脸上露出的微笑，在那一瞬间，他们其实都不再是我们理解中的他们了，我们都例如不再是那个现实的例如，而公标不再是那个冲动的很彪的那个彪子，但是在那一刻，反而恰恰是他们的圆弧完整的时刻，然后他们重叠的那个部分才会如此分外的动人。
1: 呃，我其实对彪子和例如的这个关系啊，我相信这几乎是我觉得不是说小说到剧本呃变化最大的地方，但它一定是几乎就是我觉得改的最好的地方。它是把彪子和例如这两个角色都完全的呃上了一个档次，就像你刚刚使用的这个圆的比例啊，我甚至圆它原来可能就只有四分之一，后面这个补了之后它是。以一个快速的方式形成了一个闭环。哎呦我的妈呀，这话说的快，快速的形成了一个人物的圆环，两段弧光跨越时空啊，合在了一起。而且我对彪子印象最深刻的是，也很多人在这个分析中可能也提到嘛，就他一开始养鸽子，后来这个离婚之后把鸽子飞走了，让鸽子就是去这这这个向往自由，了。他可能也是对自己啊、呃、释然啦，或者怎么样的，类似于这样一个呃情愫。我看到我手机里的故事里的彪子看着鸽子在天上飞的时候，特别感慨，因为虽然我我只花了几个小时看这个电视剧，因为我是连着看的嘛，到公标从一开始很爱丽茹到最后放鸽子，但是其实你想一想，这个时间跨度大概是有整整十年，所以我当时有个感受就是，我们看到的彪子和丽茹的。呃，纯爱其实真的是一个线性时间发生的，就他跟例如发生纯爱的那几件事，可能就是那几件事了。但是我们没有看到过的，彪子和例如在婚后所遭遇的这些这摩擦，他们所谓的在这个现实的例如和理想的彪子中间的这种挣扎和这个彷徨，这个彷徨是几何倍数的这个增长的，我们看到的可能只是几百几千分之一。就这种感觉，可能彪子每天回家都会因为，例如在家里开美容院，而他要乱看电视，然后那个客户不满意或者例如不高兴什么，这个事情发生的频率可比他们去这个电影院里看这个呃《泰坦尼克号》这个纯爱瞎聊一通，然后在房间里聊弗洛伊德拿知识武装自己这样的段子要多得多得多。就是我们所看到的这个浓缩比例是完全不一样的，所以在看到彪子把性格就是也不是性格，好像不是性格，就把这个赛格这个放飞之后的时候，一下子这个释然的程度非常非常的大，我当时这个感受非常的深，就是这冰山之下嘛，我们看到的只是冰山上面的一角，下面的东西是庞大的，呃，让人觉得有些惊人的
0: 是的，就还是刚才如果他们是两个语重叠部分的。这个比喻的话，其实我们看到只是他们重叠的那个部分尤其的动人，但是肯定不重叠的部分呃面积是更大的。就是我丝毫不怀疑，例如和彪子，就像我刚才说，他们其实本来就不是一样的人，然后他们因为爱的选择在一起，然后忍受了这十年的摩擦，然后这个过程当中其实大家都看不到。我觉得就是就其实彪子一直在强 调， 就是包括那个鸽子不下蛋 嘛， 其实就跟他跟丽如的关系是一样的。然后彪子之前打电话借钱的时 候， 也打了给一个朋 友， 说他什么净身出户 了， 这其实也是对他自己结尾的一个暗喻。包括彪子最后选择净身出 户， 非常爽快。其实我觉得还是这个纯爱这件事情在作祟。打个比 方， 就是我觉得彪子和丽如的关系就特别 像， 我当时看的时候我就感觉 啊， 尤其当他说你那个。呃，美容院的名字就叫、啊、如梦的时候，然后例如也说，我真羡慕你呢，一直活在梦里。包括彪子最后，其实在我看来是一个非常梦幻的结局。然后那个，我当时看完之后，我跟我一个朋友说，我说我真的很羡慕彪子这样，就是他能够呃快快乐乐的生活，然后能够带着笑容死去。我觉得是一个特别是个特别有福气的情况了，就很多人说彪子很惨，是什么那个年代的呃本科生，然后落得这种下场，然后变成中年肥胖、油腻、胰岛素男，然后就很惨，然后是类似什么时代的悲歌。我承认他当然有悲歌和的成分，但是我其实真的很羡慕彪子这样的人，就是像他这样的状态，能够无论是在怎样的时代当中，无论身上有怎样的这个狂风和烟土，他都可以就是活得把自己活得像梦一样。所以我当时看完例如和彪子的这个感情的时候，我就。特别感觉特别恰当契合的就一首歌，我不知道你有没有听过，叫《梦一场》，是那英唱的。早知道是这样，如梦一场，我又何必把泪都锁在自己眼眶？就是就是这种感觉，就是就就是早知道是这样，就像梦一场，真的是这种感觉。就最后讲马队啊。就是一方面是你刚才说的，就是马队这个角色在原著当中可能是相对比较单薄和简单的，然后通过陈明浩老师的这个非常惊艳的表演，然后和范伟和秦昊三个人可以组成一个像铁三角一样的这样一个状态，然后互相之间配合的很好，没有任何的这种好像就谁抢谁戏或者谁比较边缘这种感觉，这个其实在表演层面和其他的一些呃服化层面其实是非常了不起的。然后，如果呃再要像刚才一样展开讲讲马队这个人物的话，就是我其实前面在讲王想的时候也提到，就我觉得马队这个人物，一方面哈，他有一个非常典型的这个叙述的模板，就是一个困在心结当中的警探，类似于这样的一个模型。尤其是马队，可能某种程度上他的这个心结，呃，不亚于王想吧，我不能说超过哈，但是可能是不亚于王想的心结，就是他也是一时冲动，然后丢了饭碗，然后最后也是浑浑噩噩。呃，这个其实有一点蛮有意思的地方，就是马队其实一从头到尾都是一个蛮冲动的人。就他虽然是一个警探，但他肯定不是那种慢条斯理的像小李那样的警探，他从头到尾就是一个呃比较冲动的警探。这和他呃，我本来想说毕业啊，天哪，这和他就是十年之后这个去跳拉丁舞其实也是一样的，就拉丁舞本身也是一个。爆发力很强的这种风格，就像马队一样，它其实是一个蛮有冲突的一个风格。而且马队在十年后的第一次出场就是在跳那个拉丁，这个跳这个舞嘛。然后当时我感觉其实有个我不知道，也许又是过度解读了，就是呃，马队是唯一一个在十年后的第一幕出场和十年前在身材的状态上有非常明显的反差的，而且是变弱或者变消瘦的那个反差，就是。呃，十年之前的王想可能是一个中年人，然后十年之后是一个老头子。虽然他可能好像又呃佝偻了一些或者怎么样一点，但你大概看出这是因为岁月的痕迹，类似于这样的。然后公标他是因为糖尿病还是高血压之类的，反正就是变肥了嘛，变得非常油腻，肚子很大。然后马队的十年后第一次出场，他又穿着非常贴身的。这个舞蹈的服装，所以他一下子其实他十年之前一直都是穿着一件那种非常干练的短款的那种风衣，然后里面可能是什么穿什么衬衫啊，打领带，类似于这样的一个装。他整个人看上去是蛮魁梧挺拔，呃，或者说很硬汉吧，一会可能会讲的，所以他是一个很硬汉的形象。但是在十年后的第一次出场，他穿着非常紧身的衣服，我当时第一反应啊，虽然我的确没有认出来是那个呃马队啊，但是我当时第一反应就会觉得他很消瘦，非常非常瘦。就是不只是他头发上的稀疏或者这样，而是整个人的身材非常的消瘦。这个其实某种上就我觉得其实也隐喻了，就是马队这十年来他的那个魔症和梦魇其实一直在缠绕着他，可能甚至不在在频繁程度或者持续程度上，真的不一定亚于王想。某种上，王想可能还是呃试图在放下，然后又被重拾了。马队在我看来，其实压根就没有试图放下这个意思，甚至说他应该就从来没有放下过。就放下的程度，甚至都不像王想那个放下的程度那么那么高。他可能一直在纠缠着自己的这样一件事情，这也是为什么我相信马队。如果这三个人当中，你论一个什么类似于拼命程度或者怎样的话，我觉得马队可能也是不亚于王想的。虽然这件事情在本质上和他的家庭和他的爱情其实没有特别大的关系。然后就会讲到很多很多人都提到过的，就是当时马队在十在九，我想九七年的时候吧，当时把他们顺着线索查，然后大致查到呃王阳。可能是一个犯罪嫌疑人的时候，然后他就支开了王响。然后一开始他们两个人还是以什么华生、福尔摩斯之类的这种东西互捧，啊，然后后来他支开了王想，就是不想让王想参与调查了。然后当时他拒绝王想的理由，他说是小说少看点啊、呃，就是王想说，哎，咱们我不是你的华生吗？然后他说这个小说少看点，我喜欢钱德勒。然后这个应该很多人都提到了，他指的钱德勒就是雷蒙德钱德勒。然后他最著名的作品就是我刚才其实也口误的，应该到时候不会剪进去吧？反正就是《漫长的告别》。然后《漫长的告别》这个书我自己也看过，我自己也非常喜欢，也是村上春树。我看那个版本前面有。长达不知道多少页，反正爆长的一篇村上春树对他的评价，一这也是村上本人应该最喜欢的几部呃极少数几部作品之一。《漫长的告别》当中的那个硬汉，著名的硬汉派的侦探叫做马洛，也是马队的这个马，我相信可能也是有致敬的这个意思。然后就回到我刚才讲了，就是马队这个角色，如果还有什么可以延展，呃，可以让他更加丰富的话，我觉得可能就是在两性关系这个层面，马队应该是一个更。或者在我的理解当中 啊， 呃， 他应该是一个更萧条的状态。他自己也讲 到， 他的老伴就是很早就走了 嘛， 然后又天天混这个舞厅 嘛， 那很自然啊。像他这样 的“ 徐娘半 老” 这个词 儿， 在马队上其实不太准 确， 毕竟他是个男的。但是的确应该是这样一个风韵犹存的这样一个状态。年轻的时候是警 察， 现在又跳 舞， 然后也很有这种发散的这种荷尔蒙和张力 啊， 这种感觉。这样一个 呃， 一个中年男 士， 我们。简单想象一下就知道，他在这样的比如说舞厅或者老年大学当中，一定是一个非常吃香的老爷叔的存在。但是这个在包括在剧集当中，其实就是小李的那个段子，还是说到之前，就是他的搞笑其实都服务于某些更深刻的东西，就是比如说他说我要回去接下小李，然后那个时候王想和宫彪两个人不是还吐槽这个事儿嘛，什么小李啊新找的这个。呃，女的那估计听着你听着小李应该年纪挺小、啊，那当然了，舞伴哪有小？呃，舞厅里哪有小的？他们两个人还吐槽，最后带过来是一只狗嘛？这个正好前面雅老师也提到，这只狗我听了那个呃陈明浩老师的采访，这只狗应该也是陈明浩老师他的建议，然后和辛爽一起然后加了这个狗，不在他们原本的计划当中。但是说回到这个，就是呃，其实我觉得马队这样一个角色啊，就是刚才讲到，就是梦魇和。呃，噩梦吧，这些未尽的事业一直缠绕着他，然后再加上他失去了伴侣，然后孤身一人，他其实我想象当中应该是一个非常非常非常差的精神状态，呃，甚至你告诉我他有些什么抑郁啊，呃，暴力倾向啊，呃，类似于这种状态或者认知失调啊，人格分裂啊，有如果有这种精神方面的问题，我一点也不会意外，甚至会觉得非常合理。当然还是这样的，现实可能更复杂。从创作层面，只是非常理想角度来说。那在这种时候，我我我的想象当中，可能这个两性关系是他一个非常重要的这个出口和解药。呃，有一个非常我觉得可以互为佐证的东西，就是马队他就像这个剧里的马德胜和《漫长的告别》当中的马洛一样，他们两个人都是非常典型的硬汉派的警探，就他们不是靠极强的呃那种什么非常缜密的环环相扣的逻辑推理。排查和这个，比如说什么，呃，有些选项去除，类似于这些角度，他们也不是靠类似于这些什么安乐以神探这种状态，他们就是靠着自己的这种所谓的“一腔孤勇”和这种硬汉，和这个世界上的各种乱七八糟的，无论是社会化的东西，还是一些呃藏污纳垢的角落里面去打交道，然后用一些，甚至在关键时刻会用不只是口喷啊，用拳头解决问题，类似于这样一个形象，他们是非常非常重叠的。马队也是一个硬汉派的侦探，而马洛。就是漫长的告别当中的那个硬汉派侦探，或者我们熟知的那些硬汉派的侦探，他们其实都或多或少会有，呃，我刚才讲到的这种寂寥、孤单、没有出口，以及两性方面的两性关系方面的困扰。所以我觉得，如果容量可以的情况下，给马队加上一些这个部分的内容，会让这个角色更加的萧条、更加的消瘦，然后更加的怎么说呢？就是更加的丰富，然后接近他的状态，然后接近这个。被被这个噩梦笼罩了十年，一直这个没有醒来的这样一个老爷叔，但是日常看上去好像又是独当一面、很要面子的，但实际上就是彻夜难眠这种感觉的这样一个形象，可能哈，我觉得这是一个可以拓展的地方
1: 。我当时看这个剧集到了后段的时候，有一个脑洞啊，因为我当时看到马队的时候，我就觉得他好像像一个什么人，但是我就是想想不出来。后来我看到快到最后的时候，我才想起来啊，我不知道你有没有看过，他很像那个《歌坛那个美剧里面，呃，《歌坛那个美剧里面主角不是那个戈登警长嘛，就是那个歌坛警《哥谭市警局》戈登警长，他有个搭档叫哈维·布洛克，就是非常非常像的一个感觉，也是有一点这个长头发。你说他是黑警，那肯定也不至于。但是他就是没有那么的伟光正，对吧？像那个戈登警探，我们知道他非常伟光正，就我叫正义啊，我就用正义这个这个振兴歌坛。那他就是可能一些小手段也用一用啊，然后可能有点邪性，就有点这种感觉一个警察，然后长得也是个斜巴子脸，就就也有点像。我当时看到后面，我就在想，哎，这个小李就那个小李局长，他是叫小李局长，对吧？后面那个李局和当年的这个马队，我感觉他们两个其实很适合搞一个搭档。就是有一点,点像那种警局故事一样的这种电视剧啊，就一个就是那种伪光正警探，就是总年轻嘛，总想着靠正义解决一切，对吧？然后另一个呢，可能就是呃偶尔会耍一些这个偷偷审讯犯人啊，对吧？或者是找一些这个黑道啊，或者是贩卖古董的这种人，什么买点线索啊，城里这种小商小贩他都知道啊。然后有一些这个莫名其妙的什么撬锁小小小,小工具啊，就有这种东西的一个警察，我当时就在想啊，如果给这个。漫长的季节，如果你问我，哎，你觉得哪两个角色或者哪些人可以拍一个衍生剧，有点像《绝命毒师》的衍生剧《绝命律师》一样，我就想，哎，那就应该就是给这两个警察，说不定可以搞一个衍生剧，把他们的故事就是弄得呃这个这个更完整。因为我想彪子啊、王想啊，他们其实呃都是挺有有迹可循的，他们呃缺失的这些年，其实我有一点点能想到他们在干嘛。或者说他们在画钢的工作，我其实有点能想到。但是我对于就是马队他在这个缺失的这些年干了些什么事情，或者说他在这个呃过去的这个时间段他任上干了哪些事情，其实我觉得呃我是呃不是完全能够想到的。可能就像你说的，他可能会有一些抑郁，或者说他在办案的过程中办得越来越暴力。因为在小说里，马队其实没有辞职，他是荣退。他就是后面就是干到这个退休，所以人后来人家叫他反聘，那大家都很尊重他也正常嘛，因为他就是一个干到退休的这个老刑警，等于说这个事案件不是困扰着李局，不是作为主要负责人被困扰，马德里其实一直作为主要负责人在任被困扰嘛，那他可能在这个中间的这个漫长的季节的两段中间这个漫长的时光里，可能被。呃，困扰着那对他的生活产生过什么影响？比如说，比如说家庭，比如说他就是有老婆，后来离婚了，出去这个一直找外老伴后老伴啊什么的，或者说他在办案的过程中可能有一些这个暴力的行径，小小李局长来制止他什么之类的，就这样的故事，我会觉得哎，好像可以拍一个这个番外剧的感觉，就是在主角老年这个三侦探团三人。在两个漫长的季节中间缺失的这段时光，我觉得马队可能是呃最让我好奇的，最有讲头的这么一个故事
0: 。说一个非常可能不是特别恰当，但是也没有绝对没有侮辱的意思啊，就是让我想起就是有句话叫做“仗义每多屠狗辈，负心多是读书人”。就你刚才说的这个一个呃一个正面警察或者一个面子警察和一个里子警察的这种搭配，呃其实还是蛮常见的一个一个一个叙事模式吧。就是我我指的，就是马队。类似于这样的，然后他可能有很多黑黑火、啊、或者有很多这种小道关系的，他可能就是这个呃双人组合当中的一个土狗辈，但是他非常仗义。然后那个韦光正的那一面，他可能就是一个，就是这个相相对比较斯文，然后比较坚持程序正义的这样一个呃读书人的所谓的这个打引号读书人的这样一个警察。这种模式其实在蛮多的经典组合当中都出现过，比如呃什么《洛城机密》啊，还有很多人都说跟这个《漫长的季节》，尤其是很多场景有点像的《杀人回忆》啊，其实当中都有这种就是一正一邪，一个面子一个里子，或者那种程序正义和结果正义的冲突这种感觉，就蛮多这种感觉的。三个。呃，这个老年侦探团吧，说完了。然后呢，接下去我们来讲一讲这个年轻人的爱恨纠缠吧。那说到年轻人呢，呃，很多的故事啊，都其实起源于沈墨。沈墨可以说是站在漩涡的中心，然后他周围可能有傅卫君，然后有王阳，可能还有随东或者更多的人，比如说殷红之类的。那不如请杨老师给我们简单介绍一下吧。在《灵东真人的原版小说当中，沈墨、傅卫君、王阳以及他周围的这些人事物，又和剧集当中的故事有哪些不一样呢？
1: 那沈墨和傅卫军这两个角色，在年轻人这帮年轻人里面呢，是差距最大的。在小说和电视剧中，一个核心的区别，一句话总结啊，就是沈墨和傅卫军在小说里呢，他们是情侣，而且是一对杀人狂魔<笑>。这个杀人狂魔真的不是我言过其实啊，在电视剧里杀的人，他也都杀了，但是在小说里，他们其实没有什么。很特别的，至少是复仇的理由。他们杀富商就真的只是为了他的钱，杀殷红就真的只是为了换身份，甚至于说沈墨对于王阳也是故意把他杀掉的，就是他们相约去吃这个安眠药一起死，但是沈墨没吃还是怎么的，反正他醒过来把王阳推下去了，王阳就死掉了。这跟故事里相比是非常非常非常大的这个。区别，那同时呢，他们也是这个呃情侣，而且这个情侣你可以说是神挡杀神，佛挡杀佛啊。虽然在原著里面，你可以感觉到说，呃，傅卫军可能没有沈墨这么在杀人中起主导作用，但他其实也是一个负心汉啊。他负的人呢是随东。在电视剧里，我们可以看到傅卫军就是其实还是对随东非常仗义的嘛，对吧？包括在被打了之后，他还跪下来求那些打的人不要打随东啊什么之类的。但是其实，在这个这个小说里的话，他对隋东最后其实有点坑了他嘛，就是负了他，就是呃那个游戏厅是他举报的，然后他也让隋东等于说是吃了一个比较大的亏，然后好像还进了局子啊什么之类的。那隋东也在多年之后是非常的记恨他。那除去这个呃人物关系上有很大的区别，然后在人物的性格上有很大的区别，然后第三呢，在傅卫军和沈默围绕着他们俩呢，还有一些非常奇葩的情节。啊，这个奇葩情节真的说出来是非常奇葩，就是很奇怪啊！一个是，呃，这个在沈墨杀了人之后啊，他们离开这个化城之后呢，他其实有蛮长一段篇幅是讲他们平时的生活的。然、啊、后平时的生活是怎么办呢？就是沈墨和傅卫军两个人共用傅卫军一个身份。其实这个我我不知道是我看小说漏了还是怎么样，他就是没有用殷红的那个身份。后来他就是沈墨慢慢把自己整容整成了傅卫军的样子，他对外用傅卫军，然后傅卫军这个人就没身份，就躲在那边。哦，北京奥运会还查的时候查，快到北京奥运了查户口还老是查他，就这个事情我当时看的时候真的是一脸问号。然后最后傅卫军还为了让沈墨能够用傅卫军这个名字。就是快乐的独自的生活下去，还自己就是设了一出局把自己干掉了，就是实在是太怪了这个情节。就他们还要什么出国什么之类的，就我我不说了，实在是太怪了。然后还有就是，甚至沈默这个人还蛮 PV 的，就没有明显提及他回到华城就是要杀王阳，或者说骗王阳入他这个局，是不是为了报复当初王想没有在这个嫖娼被抓的时候见死不救？没没，我自己没有在当时就是。呃，杀人的那段时间获得特别强的这个信息啊，但好像有这么点意思。但沈墨就是仿佛就是能给人吃迷魂药一样，而且不是这种电视剧里能给人就你知道吗？有这种好好像还是比较这个有人格魅力的这种迷魂药。他这个就像《哈利波特》里面沈墨就是给王阳吃了迷情剂一样 ，PUA 他，然后他还跟傅卫军、沈墨两个人来三人行，实在是实在是太怪了。这样的奇葩情节就是让我在。看小说的时候是一头问号啊，奇葩情节出现的都非常突然，就是我我其实没有看到什么铺垫，他就突然开始要整容了，就反正我觉得这个怪的要命啊。但是回过头来我们会发现，这个在傅卫军和沈默的塑造上，凛冬之人做的有多差，漫长的季节就变得有多好，就大概是这么感觉吧。首先把这个沈默、傅卫军从一对杀人狂魔情侣改成姐弟。就能够让他们的相互之间的情感更容易被大众接受吧，不然他们就真的像这个雌雄大盗、杀人狂魔一般啊！而且也给了沈墨杀人的理由吧，简单来说就是，对吧？他要杀富商、杀殷红，不是纯粹的这个谋钱，他是有，至少还是有理由，对吧？我们出于。这个本能还是会带有一些同情的角度去看的。沈墨毕竟是被这个呃诱奸了、迷奸了这么一个情况，那才会去想着要报复，而不是纯粹去为了就说、啊、看到你有钱我就要杀了你。这这实在是太太不讲道理了，啊、太太犯罪了。整个电视剧的话是给了这两个人更多的一个柔化的处理，让一一个是看电视剧的我们。呃，更容易接受了。第二个，想必也更容易能够让他在平台上被播出，展现在这个大众的面前。然后，我觉得最重要的一点是，我们都说话，这可怜人必有可恨之处，对吧？呃，如果你真的看小说，真的就是两个可恨人，全是可恨之处，就没有没有什么可怜之处的。我说这个，我说这这人就是他看到别人有钱就要宰他。那这活该死啊，就该被抓。这种我都恨不得就是这逃犯名单上的人，就赶紧抓他。这马队得赶紧抓到他。这个马队因此而变得有一点点这个茶不思饭都不想，我都觉得就替马队不值。这种人就该死啊，对吧？但是放到电视剧来说，我们会让这个两个角色啊，特别是呃沈墨不那么的尖刺，他会更像一个在。没落的东北城市里面的，一个小小的矗立起来的楼，而不是在一一一,一,一个柔软的这个毛绒玩具上，一个会把人戳伤了这个尖刺的这种感觉，会让人更更能够好理解。我觉得其实倒不是说一个多完美的一个处理啊，只是它是一个更加的这个大众化的、能够让人接受的呃这么一个处理方式，而且在呃傅卫军的处理上，也会给到他一些更多的。呃，就迷人的一些特质吧，对吧？大家都说这个公标是纯爱战神，然后这个傅卫军是护姐狂魔嘛，对吧？他甚至说有打打引号的这个苏，对吧？有一些这个很挺迷人的这个特质啊，这人狠话不多，但是又很柔情。姐姐把这个初恋散装给你啊，就这个这个、两个角色都会让人更加容易接受，都会让人觉得更更柔和一些。而且还有一个在小说里，我其实。哎，也也觉得不太一样的，但是也很怪的一个情节啊，就是他们很怪很怪，他们多年之后回到化成的一个核心目的是因为他们要出国，然后需要什么。证件，那这个证件就被什么傅卫军当初在的福利院的院长藏在家里了，因为那个人把傅卫军给不小心一玩忽职守啊，让他变龙了，后期变龙的嘛，然后就他就把那个证件偷起来藏在家里，然后他们两个就跑到家里把他给杀掉了啊，沈默就跑到他家里把他杀掉了，其、就、实、是、很很很没有必要，我就很不讲道理这个东西，就是为了就是我要干。就是为了一些暗黑而暗黑，我觉得很多原著里对于沈墨傅卫军的处理都这样的，就仿佛就是别人呃众人皆醉我独醒，然后别人都是随着大潮就滚滚没落，但是我就是很牛啊，我就是够狠，然后所以我能够鹤立鸡群，我能够不被时代淘汰，就有点这种为狠而狠，为暗黑而暗黑，为特立独行而特立独行的这个情况，所以让他的很多事情都。显得不那么容易让接受，甚至有一点不合逻辑。但在电视剧里，我认为是把小说里这个最大的顾忌，等于说改掉了，让这个可怜人有可怜之处了，也有可恨之处了，让他更能够有两面性的这么一些魅力
0: 吧。就首先有一个事情，就是小说当中的沈墨呢，他也不完全是这个没有可怜之处的吧？你也讲到，其实王想一开始听到隔壁的声音啊，也就是沈墨被侵犯的这个声音，所以其实呃，一切事情的源头。呃，我的理解啊，就是《凛东之刃》的原著小说和《漫长的季节》的剧集，其实都是沈默在童年的时期，然后有过一些这个不堪回首的记忆。无论他长大之后可能是怎样一个看上去纯洁无瑕的状态，但是就像他的名字一样，有很多东西都沉默在他的回忆当中。这个应该是所有的这个黑化的源头。然后，之所以《凛东之刃》可能会让人觉得有点，呃，太一杀到底这种感觉，或者。真的是那种超级战神见人杀人这种状态呢？主要我觉得还是复仇的尺度的问题。就是在漫长的季节当中，其实就像你刚才说的一样，呃，无论是这个富商啊，还是这个殷红，还是其他的人，包括那个他的大爷和大娘两个人，没有主张。其实沈墨还是有呃有仇，就是冤有头债有主吧，就是谁谁谁对不起他，谁负了他，他就去报仇，类似这样的。然后在《凛冬之刃》当中，他就逐渐变成了一个杀人机器，或者变成了一个更纯粹的恶，或者是一个没来由的恶，或者说一个非常自立的恶，类似于这种状态，可能就会让大家在接受的尺度上有些不一样。那其实我有一些想分享的，就是可能也会有观众发现，但是我还是想简单梳理一下，就是沈墨、傅卫军、王洋，可能包括王想这样几个事件漩涡的这个故事，呃，其实背后真的有蛮多那种呃可以被。可可可可哭可叹的一些命运吧，怎么理解？大致其实就是说，有一些小的牵引，其实都是剧中人物自己感受不到的，但是他在某种时刻其实伤害到了自己最爱的人。我举一个例子，就是傅卫军和殷红，然后他对殷红有一些呃很明显的情愫嘛，包括殷红可能也感知到了，就是这个呃不能说话的男人的喜欢自己，但是殷红呢，其实他也是他想要这个依靠一个非常。呃，有实力的男人，包括他，可能在某一个瞬间会以为那个卢文仲这个呃港商假的港商对他是真爱，类似有这样一瞬间的这个期待。当然，这个期待被粉碎之后，也使他要选择出卖沈墨嘛。但是在一切故事的源头，呃，就是当那个卢文仲和殷红搭话，一个很重要的原因哈，我不知道你还记不记得有这样一段情节，就是有个关键道具的流转，就是傅卫军送给殷红的一个发卡。这个道具的流转最早的时候是沈默把英红带回家，然后第二天早上起床，英红扎着头发，当时傅卫军非常腼腆的用手语告诉他：“我觉得你扎起来好看。”这应该是两个人比较正式的第一次对话，除了那个彩蛋当中的卖馄饨那个事情。然后，呃，你扎起来比较好看之后，傅卫军可能就对殷红有非常强烈的爱意。然后他在维多利亚的门口就等殷红。然后当时是有一个呃小童啊，应该是穿着跟王阳一样的那种服务生的衣服，然后去把殷红叫了出来，说外面有人找你。然后殷红出来之后，看到傅卫军骑着摩托坐在呃在门口等他。然后傅卫军就给了他这个发卡，然后类似于还是你扎起来比较好看这样的。然后。英红在那个时候对傅卫军说：“我觉得长得挺好看的，但是这不是你该来的地方。”某种程上，其实都拒绝了这个不能给到英红她想要的那些物质、经济和这些资源的男孩。然后，但是呢，英红其实本身她也她对傅卫军也没有很大的抵触和恶意，所以她还是选择戴上了这个发卡。然后在维多利亚的时候，卢文仲当时和他搭话是看到了英红的背影。然后把他误认为了是沈墨沈小姐，才把他叫住。当时他误认为沈墨的一个很重要原因，应该就是因为这个发卡，因为这跟沈墨应该是同款的发卡。然后他叫住了殷红，这是卢文仲和殷红第一次正儿八经的对话。然后就两个人就是什么聊起了红酒啊，什么少女的叹息啊，什么乱七八糟之类。然后才会有殷红和卢文仲出去，然后在接在卢文仲想要这个殷红牵线搭桥联系沈墨，然后直到最后一,一场串，就所有事情全部快进，最后。呃，沈墨杀掉了殷红，然后傅卫军大家都印象很深的，就是那个无声的那一段呐喊，就是可谓爆裂无声啊。就是傅卫军从姐姐散装打包好的这个尸体尸块当中，找到了当时他给到殷红的那个发卡，就是就像刚才我们说的，这个关键性的道具，经过了不停的流转和命运的邂逅之后，再一次回到了这个傅卫军的手上。他死命的在那边擦，但是擦不掉这个东西上的血了。然后在那个下雨雪的夜晚，就是傅卫军的世界就是沉默，但是却有。呃，极响的、震耳欲聋的这个哭喊，就是这个状态。所以，就背后其实你会感觉到是傅卫军对殷红那个非常单纯的爱和这个小小的礼物，呃，某种上间接的导致了殷红被沈墨杀害，以及殷红也好，沈墨也好被伤害，就是被这个港商之类的去勾搭和伤害。这个是一个呃，我觉得特别精彩的设计，也是一个特别让人唏嘘。就像我刚才说的，可哭可叹的。一个设计，当然还有一个同样的，就类似于就是公标和例如，因为公标和例如约会啊，所以导致公标没有帮到王想，然后导致就是王想没有制服沈默。如果他们那两天是两个人是一起去的话，在铁路上王想就可以制服沈默了，那后面王阳跳河之类的事情都不会发生了。那这个漫长季节和时间之后的故事可能就是另一番模样了。这个是另外一处我觉得特别可哭可叹的一些呃非常小的草蛇灰线，但是就像那首诗一样，就是因为这样一个小小的相知，它震碎了就是更遥远的事物。呃，关于就是沈墨、傅卫军，还有殷红吧。呃，我其实就想分享这个，我觉得这几个孩子，呃，说实话啊，他们的情绪变化的层次和人物的弧度呢，没有那几个呃中老年或者中青年吧那么明显。包括他，我觉得他演技层面其实也是的，尤其是王阳这个角色，他其实我感觉是整部剧的主要角色当中相对比较扁平的一个。就简单来说，他就是一个恋爱脑。当然，我不是特别喜欢标签化，但是你简单概括的话，他就是一个超级恋爱脑。就是他对沈墨一见钟情之后，所有事情都是为了沈墨吧，然后包括最后的牺牲，包括他的红色的毛衣，在最后一刻，在二十年，在十年后依然救了出租车里被困的沈墨。但是就是简单来说，王阳就是一个，呃，超级恋爱脑，然后他是一个比较扁平的角色，没有什么特别大的变化。当然，你要说的话，王阳和沈墨某种程度上就像，呃，太阳底下无心事吧，他就像黄丽如和彪子一样，他们注定不是同一个世界的人。就是王阳父母双全，然后爸妈都很爱自己，不管是这个好坏啊，这种溺爱也好，还是管制也好，反正爸妈都很爱自己，家里吃穿不愁，然后自己风华正茂，处在人生最黄金的阶段，然后也小时候也没有什么原生家庭的伤害之类、这种创伤之类的东西，然后也没有混过社会，呃，就是就这种状态。其实王阳和沈墨注定他们就不是。呃，同一个世界的人，他们如果真的，刚才你说彪子在小说当中哈、啊，他没有和丽如结婚，然后他是一个中年男性，对小鹿有这种隐隐的情愫，我当时就想说，我觉得他就像是一个，如果王阳没死的话，王阳大了可能也就是彪子现在这个样子，就是这种感觉，就是他注定他和公彪其实就是有点像，就是相对比较优渥，然后经历一些命运的吹打，然后他可能会变成一个如梦一样的人，但是他和那些真的在。呃，社会底层或者对于物质、对于资源有着极大的需求和渴望，那些真的藏污纳垢的，在隐秘的角落当中成长起来的人，呃，怎么说呢？隐秘的角落和漫长的季节，注定还是两个维度的东西，一个是空间维度，一个是时间维度，就是他们还是很难有交集的
1: 。我我觉得我有一个呃稍微不同一些的体验吧，但可能很多人也会是这样，就是因为我们是我是看完那个电视剧。呃， 再去看小说的 嘛， 简单来说就是从一个我觉得相对好的作 品， 再去看一个相对呃弱一些的作 品， 可能也今天也有一些怎么说 呢， 就是逮逮着逮着他狂捧 啊， 就是好像就你看看这小说就感觉哪儿哪儿不 好， 但实际上 呢， 我觉得这个小说 呢， 它整体还是一个爽文特质比较重的一个小说。就是虽然他可能呃不是一个典型的什么修仙爽文对吧？就那种打怪升级什么呃男主，然后女的都喜欢他，就不是这种爽文啊。但是他也是一个就是神挡杀神佛挡杀佛的爽文逻辑，所以说他呃会让我觉得可能会有这样那样的我们俩刚刚提到的那些问题。但是呢，我觉得有一点他做的是非常好的，以小见大嘛，管中窥豹啊。因为之前我也不是跟你讲了，就那个王阳的那个呃镜头一转，一一个是这个高兴的王阳，一个是一个落汤鸡王阳这么一个镜头嘛、啊，很多这个镜头的语言都被复刻到了这个漫长的季节中去。那在看小说的时候，我有一个镜头语言，我看到的时候呢，有一点点就是也不能说是虎躯一震啊，就是那种脑子里就闪了一下，是啥呢？呃，你记不记得，就是在王想因为特别能吐的这个治安积极分子在医院被厂长这个表扬，他们不是拍了一张照嘛，对不对？当时电视剧的场景是记者咔嚓拍了一张照，这个咔嚓的现场的场景变成了照片，这个照片到了相框里，这个相框被挂在了王想家的墙上，就有这么一个转场，对吧？然后同时他们又讨论了几句，王想和老婆又讨论了几句，说这个呃。这框子里面能不能看到我呀？我在哪儿啊？哎呦，这会不会来报复啊？什么叽里咕噜说了一句。呃，在小说里这个叙述几乎是一样的，就是简单来说，我我我不说原词啊，但可能就是咔嚓一下，这个现场的场景定格成了一张照片，这张照片被放到了相框里，相框就挂在了王小佳的墙上，就唰唰唰这么一个，又等于是如果是排一场话剧的话，它其实是有几个。呃，这个暗场啊，啊、呃、转场啊，这么一个呃这个场景，甚至于如果是个多面台，它可能是一个转向。当时我看到这个文字的这段文字的时候呢，我就觉得，它给我的一个感觉，就是和这个剧的整个的感觉，呃，触动到我有一点，因为因为看电视剧的时候其实没什么没什么特别的这个触动，因为这个其实发生在剧相对前面的一段时间嘛。但我看完剧，然后再去看小说的时候，我就发现，就是这就就像这个电视剧所描述的时代和人，啊，他可能会有一些呃原型，但是它随着，比如说东北巨变啊，啊，比如说这个国企这个下岗潮啊，然后大家纷纷下海做生意啊，呃，这个时代的车轮哈、啊，这个词儿非常土，随着就像王王小的火车一样滚滚向前。回顾过去，用的是一个这个视觉上的、视频上的这么转场的场景。但是在我们看这个电视剧的当下，它仿佛就是你定格了这个某一对人的某一段人生，把它变成了呃一个作品，再把它放到一个屏幕里，再把它放到一个网站上，被我们现在的人看到。我觉得当时你可能只能用胶片去记录时代，留在墙上，但现在你反而是用一个作品中的移动的镜头的视角去叙述人生，把它放在。流媒体平台上放在互联网上去跟我们观看，去你说是追忆也好，你说是去感怀也好，你说是去回顾也好，去看呃那片土地在当时可能发生过的那个故事，当时这个这个文字的描述啊，我突然一瞬间感觉到这个文字好像比电视剧中的镜头更有力量，就是让我触达到了我呃对于这个剧集观看完之后整体的一个。这个匆匆而过的这么一个感觉
0: ，啊，你刚才讲的这个事情还挺有美感的。他让我想起我读到的，好像就是班宇啊，还是双宇涛，谁我忘记了，反正也是这个呃东北作家。然后提到的，就是说其实东北现在很多人都流行说东北文艺复兴啊什么之类的，但是其实这是一个必然，而且这个必然背后有一个很重要的属性，就是它一定是滞后的。就是经历过那个年代所谓的漫长的季节的这一代孩子们，或者更年轻的这一个群体。呃，在他们慢慢长大之后，他们终于拥有了可以去积累的素材和他们能够书写的方式，然后去记录这个所谓的漫长季节当中掉下的每片叶子、每一片苞米地和发生的每一个情节，类似于这样的。我觉得可能跟你刚才说的有点像。呃，虽然这个片子最后说这个不要回头啊，但其实我们还是要通过回首，然后用胶片的方式定格在这里，然后呈现出呃，无论是小说还是剧集，用这样的方式去定格那个特殊的时代当中的一些内容。但是我觉得这其实是一个特别。呃，时代性的或者关系到这部剧集，甚至整个东北文艺创作的一个蛮内核的一个问题了，可能是我们今天前半部分，呃，蛮少涉及的，然后可能也是今天的容量当中不能涉及的。呃，我我可能还是在最后还是想讲讲非常浅显的关于人物，聚焦在人物和情节上的一些细节啊，就是在你刚才说的，呃，这个。厂长去给王师傅慰问，然后拍照片的这一段非常小的情节当中，其实就密布着非常非常多的细节。比较典型的，很多人都发现的就是，当时厂长有一句话就是 cue 到了隐秘的角落。然后还有一个非常重要的细节是，就是在那天厂长来了，例如特地穿了高跟鞋。就有一句佐证，就是公标那天见到例如，他说了一句：“你怎么那么高啊？”那背后的原因其实就是例如，其实刚才细节提到，他是一个。呃，非常现实的需要倚仗这个所谓大树的这样一个呃女性，所以她在那我知道厂长,长要来，所以她换上了高跟鞋，然后好更加吸引厂长,长。当然，包括例如那些微笑啊等等，也会特别特别的灿烂，类似于这样的。那包括最后王想挂自己这面。呃，这个登报的这张报纸，呃白 y t 啊，小细节就是那个报纸那个日期其实是错的，这个我看到有一个小的这个小 bug， 啊，利文虎克这个旧物当中我看到，就是那个报纸的日期上面其实是错的，那张那张报纸不应该在那一天发布，应该在更后一点时间，但是不重要，就是王想在挂这张报纸的那个地方，其实就是之后挂王洋遗像的地方，那同时也是美素，大家也会知道，美素最后是以自己了断的形式，所以他的遗像就从来没有出现在这个家中等等。就在你刚才讲的这非常非常小的一个场景当中，其实就呃编排着各种各样的草蛇灰线，这个伏笔千里的这些细节，在我看来，这其实呃我个人其实对《漫长的季节》这部剧的评价，就像我们刚才聊天一样，会会比你高很多。呃，我会觉得，或者说，我非常非常喜欢，而且对这部剧，用我刚才的定义也好，包括我现在可能还是这样想的，就是呃，任何我们可以去评价一部剧集的维度，包括可能呃剧本。人物拍摄、音乐、服化、呃表演，大多数我们能想到的比较正常的、常见的评价一部剧集的维度，在这些维度上，《漫长的季节开》在我看都可以打上几乎满分的得分。我觉得这部剧集特别好，它的好不是那种就是我觉得好看或者精彩哦，我觉得很牛这种程度好，而是一种让我瞠目结舌的好，一种全方位的好，一种真的就像我刚才说的，就是每一个维度都可以打到近乎满分的这样一部作品。其实这部剧的群像塑造也非常成功。除了我们今天提到几个主要人物之外，刚才可能已经有提到更多的角色：殷红，然后邢建春、美素、巧云、沈东良、呃，随东，包括这个卢文仲等等啊，就非常多的人物，其实都可以展开聊一聊。呃，我还想最后讲的一个感触吧，想跟大家分享，就是我当时看完这部剧啊，就最后你会发现，就是很多。呃，就像王想在最后倒在王北怀里说的一样，说这个秋天终于过去了，这是一个漫长的秋天，长了就像是一辈子一样。包括公彪给例如取的，呃，那个美容院取的名字是如梦，然后很多这种梦的元素，一真一幻、似真似幻的一些元素。王想究竟死了没有？他倒在哪一个瞬间之后呢？究竟是幻想还是真实？我们往前看到底要不要回头？类似于这些这些话题吧，还有包括最后那一场就是下雪的蒙太奇。哪些场景是真实的，哪些场景是想象，哪些事情可能发生，哪些不会，呃，类似于这些很多很多的讨论。我当时看完整部剧啊，有一个最最最最最明显的感触，就像我刚才说，公标》和例如的爱情就像那首歌《梦一场》一样。哎，我,我有个最强的感触，就是我想到苏轼有一首词儿，我后来越嚼越觉得啊，就是这片子本身就是很有嚼劲。然后这首词儿我想到之后，把和他这个片子放在一块嚼啊，就是。特别特别契合这部剧集，就是苏轼有一首词叫做《西江月》，他的第一句话是“世事一场大梦，人生几度秋凉”。我当时看完整部剧，我脑海里就蹦出这十六十二个字，就真的就蹦在我的脑海里了。我感觉就是这样。你问我如果说《漫长的季节》讲了一个怎样漫长、怎样复杂、怎样丰富、怎样这个时代和小人物的这样一个故事，我就会用这句话来定义它，叫做“世事一场大梦，人生几度秋凉”。夜来风夜，以明廊，看去，眉头鬓上。酒见长愁客少，月明多被云妨。中秋谁与共孤光？把盏凄然北忘。真的就是这样一个感触，所以在这个最后吧，就是也是借花献佛，把苏轼的这首词儿献给这部剧，也献给所有听到这里的听众朋友们。呃，也非常感谢大家听到这里
1: 。好呀，那我们今天就漫长的聊到这里
0: 。好的，
1: 红月妙手，下期再见，拜拜，拜拜。